1: ever at Chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VTW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18
1: plus. Olá, amigos. Eu sou Alex Rufo, e vou acelerar junto com você nesses próximos 30 minutos aqui no máquinas na pan o seu programa semanal com automóvel automobilismo principais lançamentos do mercado e muita tecnologia e lembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa pelo panflix Então se ajeita bem aí no cockpit aperte os cintos porque o máquinas da pan dessa semana está só começando <tos> Nilson César comenta os altos e baixos das equipes de Fórmula 1 e também a carreira do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que pode ficar sem lugar no grid de 2021. A temporada 2020 da Fórmula 1 começa da mesma maneira que a de 2019 terminou, com a supremacia da equipe Mercedes e a liderança de Lewis Hamilton no campeonato. Piloto brasileiro Eric Granado abre a temporada da Moto E com Vitória no circuito de Rereza, La fronteira, e fala com exclusividade para o Máquinas na Pan. <risos> João Mendes, jornalista especializado na indústria automotiva e um craque nas duas rodas, apresenta o circuito que está sendo construído em Minas Gerais com especificações de segurança para as provas de moto velocidade. <risos> O Rally dos Sertões, maior prova off-road das Américas, faz uma mudança na data de largada e Joaquim Monteiro, CEO da prova, dá detalhes sobre logística, desafios e novidades do evento. Máquinas da Pan e para darmos a largada no programa dessa semana, o Máquinas Pan homenageia a Fórmula 1 e também a equipe Ferrari, que desde 1950 alinha seus carros no grid da maior categoria do automobilismo mundial. Neste ano, a Fórmula 1 completou 70 anos de existência, mas ainda não conseguiu estourar o champanhe da vitória. Ironicamente, a data comemorativa esbarrou na pandemia do coronavírus e o champanhe foi trocado por todos aqueles protocolos de segurança sanitária que falaram mais alto que o ronco dos motores. Ainda assim, a maior categoria do automobilismo mundial conseguiu criar alternativas para que o circo não parasse e a temporada de 2020 finalmente começou e já se prepara para a quarta corrida do ano. Sem os carros na pista, nesse fim de semana, aproveitamos para começar o Máquinas na Pan, prestando uma homenagem ao fabricante de carros de corrida, que desde 1950 esteve em todas as provas do calendário, a Ferrari. Correr pela equipe do Cavalino Rampante já garante a qualquer piloto um lugar no ponto mais alto do Olimpo do automobilismo mundial. Imaginem, então, a consagração dos campeões pela Scuderia Roça. São verdadeiros deuses para os tifós. <música> O time de Maranello não é só o mais antigo, mas também o mais vitorioso na história da Fórmula 1. Até o momento, foram 15 títulos mundiais no campeonato de pilotos. Alberto Ascari venceu os campeonatos de 1952 e 1953, Juan Manuel Fangio, 1956, Mike Hatworth o de 1958, e depois Phil Hill e John Surtees. Depois desses seis títulos, um longo jejum de 11 anos até 1975, com o primeiro título de Nick Lauda, que conquistou o bicampeonato em 76. Três anos depois, o sul-africano Jody Scheckter conquistaria o título para Maranello. E aí, mais 21 anos até que Michael Schumacher conquistasse por cinco anos consecutivos os campeonatos para a Ferrari. Em 2007, o mais recente título para a escuderia rossa veio com a pilotagem do finlandês Kimi Raikkonen. É. A lista de conquistas e recordes é bem extensa. Foram também 16 títulos de construtores, 225 vitórias, 708 pódios, 208 pole positions e, acredite, 930 GPs disputados. Nas pistas, é a equipe mais cobiçada por qualquer piloto da Fórmula 1. Nas ruas, objeto de desejo para os apaixonados por máquinas e pelo ronco do motor, que tem no seu DNA esportividade e assinatura do comendador Enzo Ferrari. Por tradição, os seus carros são batizados de maneira muito especial e significativa. A Ferrari Dino homenageia o filho do comendador. É o um modelo mais acessível com motor V6 e muitas versões a partir de 1967. Uma das mais cobiçadas e raras, a F40, foi produzida pelos 40 anos da marca. Lançada em 1987, é equipada com motor V8 de 2.9 litros e 478 cavalos de potência. Celebrando 50 anos da Ferrari, foi lançada a F50, com tecnologia da Fórmula 1, motor V12, 4.7 litros e 520 cavalos. A casa da Ferrari não poderia ficar de fora dessa lista. Em 1996, surgiu a 550 Maranello, primeiro modelo da marca com motor V12 dianteiro de 5.4 litros, 485 cavalos e foi apelidada de tubarão, pelo tamanho do capô e entradas de ar. <risos> Com apenas 400 unidades produzidas, a Ferrari Enzo foi fabricada em 2002. É equipada com motor 6.0, V12, 660 cavalos e câmbio do carro de Fórmula 1. E claro, homenageia o fundador da marca. Os novos tempos da marca chegaram junto com o La Ferrari, Lançada em 2013 com motor 6.3, V12 e 800 cavalos, trabalhava em conjunto com o motor elétrico, os dois juntos entregam 963 cavalos de potência e a sua produção foi limitada a apenas 500 unidades, homenageando em 2017 os 70 anos da Ferrari, com uma série especial que conta, através de uma linha do tempo, a história da marca de Enzo Ferrari. A viagem no tempo do icônico modelo comemorativo pelas sete décadas do Cavalino Rampante tem início em 1947 numa oficina de Maranello, com a Ferrari 125S de 47, sendo minuciosamente cuidada por dois mecânicos que fecham o porta-malas, a tampa do motor V12 de 116 cavalos e seguem acompanhando as linhas do carro como se estivessem lapidando uma joia. Limpam o escudo do cavalino rampante e, na sequência, o piloto se prepara para sair com o carro. A porta da garagem se abre e, como num filme antigo, amarelado e envelhecido, a Ferrari 125S passa por um grupo de crianças e viaja no tempo para acelerar o seu modelo comemorativo La Ferrari 70 Ani na estrada da região vizinha à fábrica e pelas ruas da cidade até retornar ao ponto de partida a fábrica de Maranello 70 anos depois. Você acabou de acompanhar comigo um pouco da história de 70 anos da equipe mais vitoriosa da história da Fórmula 1. A equipe do Cavalino Rampante amarga um jejum de 13 anos sem Mundial de Pilotos e 12 sem construtores, mas nem por isso deixa de ser, juntamente com Mercedes e Red Bull, uma das grandes da Fórmula 1. O mesmo acontece com a Williams, que já teve a sua época de ouro com Nigel Mansell e Nelson Piquet. Ou com a McLaren, que embora esteja mais competitiva nesses dois últimos anos, está muito longe do seu auge dos anos 70, com o Emerson Fittipaldi e James Hunt, das décadas de 80 e 90, com Nick Lauda, Alan Prost e Ayrton Senna, ou até mesmo da MP4-23, que deu o primeiro título a Lewis Hamilton em 2008. Para entender melhor esse revezamento e essa sazonalidade entre as equipes de ponta, a gente vai trazer agora para o nosso grid, meu parceiraço Nilson César. Nilson, que fatores que levam uma equipe como a Williams e do céu ao inferno na Fórmula 1 e uma McLaren que só agora volta pro o pelotão da frente, mas ainda assim atrás da Ferrari, Red Bull e Mercedes?
2: Meu caro isso é simples para mim. Não adianta você, a McLaren, por exemplo, tive o privilégio de ver 88 ganhando 15 das 16 corridas. Vi aquela briga fantástica com o Williams, o primeiro carro com suspensão ativa, lembra? Aquela briga do, do Nigel Mansell com o Nelson Piquet. Duas equipes de ponta, de verdade, mas tinham gente de grande qualidade. Dentro da, dentro da McLaren, lembra do jogo Ramirez da McLaren? <risos> Peça fundamental, sabe? Engenheiros, mecânicos, projetistas e grande qualidade, a Williams a mesma coisa, não adianta a tecnologia aumentar, ela evoluir e você não, não colocar gente ali eh, para trabalhar com qualidade dentro dessa tecnologia, você botar gente que não repõe a altura aqueles que tinham, é isso que eu penso que aconteceu, tanto que a Williams como a McLaren não soube botar gente de qualidade para substituir os bambambãs. É esse o detalhe, amigo. Não adianta a sua tecnologia. Então, ah, tomara que acorde para isso a McLaren, eh, contrate gente de grande capac
1: capacitação, projetista, engenheiro, mecânico, e a Williams também. Aí volta a andar lá na frente. Esses altos e baixos não acontecem somente entre as equipes, mas com pilotos também como Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1 que deve ficar a pé em 2021 ele já recebeu o um não da Racing Point e também da Red Bull você acha que ele ainda tem espaço dentro da categoria ou já foi engolido por essa nova geração que chega agora na Fórmula 1
2: Sebastian Vettel Alex, tá naquela fase ó, fim de carreira,
1: sabe como é que é? é que
2: ele quer din-din mais nada, e, e tá certo rapaz não precisa arriscar mais nada tetracampeão do mundo de Fórmula 1 vai andar sempre um pouquinho abaixo Sabe? Ele não vai andar nem no limite, vai andar sempre um pouquinho abaixo do limite, é assim que eu penso. Ah, ele é pior do que os novos que estão chegando aí? Não, ele não é pior, não. Só a experiência dele bate todos os novos que estão chegando na Fórmula 1. Não vejo nenhum gênio aparecendo, não. Então, é, o, o Vettel é grande, piloto, ganhou é um quatro vezes, sabe? Para que o cara vai ficar se expondo, tentando andar acima de limite, sabe? tentando é, superar-se, nada, ele dá uma olhada na conta bancária dele lá, <risos> fala não, tá azulão, tá um azul total a conta bancária do rapaz, sabe, chega esse momento, é o que o Vampeta fala, em, em fim de carreira, é piloto quer é um din-din, sabe, é, e é o caso do Vettel, não adianta você achar que vai contratar o Vettel para fazer milagre, é mesmo que o Alonso, se pensa que o Alonso vai chegar aí e, e vai tentar andar acima do limite dele, Vai nada, vai andar na boa e vai curtir só as corridas. Aliás, o Vettel está nessa fase, o Alonso também, fase de curtição das provas. É isso que penso.
1: Um abraço, Alex. Já falamos das icônicas máquinas da Ferrari, das equipes Williams e McLaren, do piloto Sebastian Vettel, e agora a gente vai acelerar com o Lewis Hamilton, um colecionador de recordes na Fórmula 1. A temporada de 2020 começa do mesmo jeito que a de 2019 terminou, com a supremacia da equipe Mercedes. Duas semanas atrás, Bottas venceu o GP da Áustria. Na semana passada, Hamilton conquistou o GP da Estíria e na Hungria repetiu a dose com uma vitória de ponta a ponta no circuito de Húngaro Ring. A chuva que poderia ter dado uma emoção a mais para a prova não veio. E o circuito húngaro, travado, com pista estreita e curvas de baixa, não trouxe aquele algo a mais, além do abismo de distância que Hamilton abriu para os outros pilotos do grid. O inglês venceu a corrida e deu sequência à sua infinda coleção de vitórias. Hamilton se igualou a Schumacher com oito vitórias no mesmo GP, bateu o recorde do circuito, se igualou também ao alemão com sete polis na mesma pista e agora, depois da sua 86ª vitória, fica apenas cinco do heptacampeão mundial. As duas Mercedes lidaram o campeonato com Lewis Hamilton em primeiro, Valtteri Bottas em segundo e na terceira colocação o holandês da Red Bull Max Verstappen. Enquanto as Ferraris e Sebastian Vettel e Charles Leclerc continuam decepcionando os tifoses, Lando Norris ocupa a quarta colocação na temporada, com uma McLaren que ressurge das trevas e mostra uma constante evolução prova a prova. Próxima etapa, dia 2 de agosto, com mais uma sequência de três finais de semana consecutivos com carros na pista. Serão duas provas em Silverstone e uma no Circuito Espanhol da Catalunha. Até o final da temporada, mais um desafio se igualar a Michael Schumacher, que conquistou sete títulos ao longo da sua carreira. E nada é difícil agora para um piloto aficionado como o inglês, colecionador de recordes e de vitórias na Fórmula 1. Se na Fórmula 1 a temporada de 2020 começou da mesma maneira que a de 2019 terminou, na Moto E não foi diferente. O piloto brasileiro Eric Granado venceu as duas últimas etapas do ano passado em Valência, na Espanha, e logo na abertura da temporada desse ano já levou mais uma. Dessa vez no circuito de Jerez e La fronteira. Um pouco antes da segunda etapa, a mais nova revelação da Moto Velocidade Internacional conversa agora com exclusividade com a Jovem Pan. Eric, você foi o mais rápido em todos os treinos e na hora da corrida sumiu na frente dos adversários. Isso era realmente o que você esperava?
0: Olá, amigos da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, Para ser sincero, a gente sempre tem uma ideia na cabeça de como a gente acha que vai ser a corrida, mas nem sempre é como a gente espera. E dessa vez, realmente, foi algo que me surpreendeu. Eu sabia que eu tinha um bom ritmo, sabia que eu poderia largar e talvez abrir uma vantagem, mas foi realmente é, perfeita a volta que eu fiz após a ultrapassagem do primeiro colocado com a nossa liderança. Fiz uma volta muito rápida, consegui abrir uma boa distância e depois depois disso, realmente eu controlei o gap para conseguir garantir a vitória. Não, não era necessário continuar forçando e virando tão rápido quanto no início. E aí foi o que me garantiu aí a primeira colocação. Para mim foi uma corrida perfeita. Eu acho que eu esperava talvez abrir uma vantagem, mas não tão rápido e tão no começo da prova. Então foi, foi realmente muito legal, gratificante e espero espero né, que eu possa continuar nessa linha. Né?
1: É, nessa linha de vitórias você está desde o final do ano passado. Três vitórias na sequência. Como foi essa adaptação? uma sintonia tão grande com as motos elétricas?
0: Bom, eu acredito que desde a da primeira vez que eu, que eu subi na moto elétrica, eu me senti muito à vontade em cima da moto. Eu acho que o mais interessante do campeonato é que as motos são iguais para todos, então isso dá uma igualdade muito legal e o piloto mais rápido é o que se destaca. Eu acho que isso está sendo muito importante para mim. Ano passado eu era rápido, porém não conseguia ser constante o ano inteiro. Eu fui dos mais rápidos, mas acabava caindo dando dando uma errada que me custava caro. O campeonato é curto, as, as provas são curtas também. Então isso acabou me atrapalhando ano passado, porém depois que eu consegui a vitória no final do ano passado isso me ajudou bastante a ter um pouco mais de calma e ficar mais focado durante as sessões para não cometer erros, eu acho que isso foi muito importante para mim e eu consegui encaixar de novo agora em Jerez, então acho que a gente tá numa boa, a gente trabalha a minha equipe tá me ajudando bastante também a me adaptar As circunstâncias que, que aparecem, né? a gente nunca correu com tanto calor então os pneus sofrem, o motor elétrico sofre e isso também é mais uma variável que a gente tem que trabalhar junto com a equipe
1: Eric, no início do ano, quando você esteve com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan, você comentava que o torque impressionava muito. E na última corrida em Gerês, deu para perceber até que na hora da largada, você empinou a moto. Como é que foi isso? Pois
0: é, o torque é, é, é muito forte, esse ano a gente tem até um pouco mais do que ano passado Não é algo que me impressione nem que, que seja ruim Mas é, no primeiro momento é algo diferente Porque ela entrega potência é totalmente na aceleração de 0 a 100 E depois é muito linear a potência da moto E realmente foi por isso que a moto empinou Eu nunca tive essa essa experiência com a Moto E de eu largar e a moto empinar Tive até que dar uma tirada do acelerador ali E foi uma sensação estranha porque eu não esperava aquilo Por isso eu acabei perder na posição, mas por sorte consegui salvar e não perdi tantas colocações e deu tudo certo. Mas realmente é, foi esse motivo pelo qual a moto empinou, então vou ter que mudar um pouco a estratégia na próxima largada para não acontecer a mesma coisa. Né?
1: Qual o maior desafio da Moto E se a gente comparar com outras categorias?
0: Bom, eu acho que o maior desafio é o fato das motos serem totalmente iguais, né? Não existe nenhum campeonato mundial que tenha uma igualdade tão grande quanto a da moto E e acho que isso dificulta a categoria, é, fazendo com que o piloto se esforce ainda mais, né? Não que outras outra categoria o piloto não tenha que se esforçar, mas o fato de a moto ser totalmente igual e a gente ter muita limitação é, em setup da moto e isso acaba complicando um pouco porque tem piloto que tem um estilo de pilotagem, outros pilotos têm outro estilo de pilotagem e isso daí, por ter... Tão poucas é, opções de regulagem, de geometria e, e acerto é, é algo que dificulta um pouco para alguns pilotos, né? Mas é interessante porque, afinal de contas, todo tem que se acostumar e aí o que se sai melhor, com certeza, é o piloto mais rápido, não a moto que é a melhor. E isso que é o mais legal e interessante da categoria porque demonstra aí o, o cara que se destaca e não a moto, né? Eu acho que isso é muito importante no, no mundo das competições.
1: Eric, a falta do público faz realmente diferença? E a utilização da máscara, é uma coisa bem chata, te incomoda?
0: Olha, realmente é muito difícil não ter os fãs, não ter o público na pista. É muito estranho você, principalmente na volta de Honor que a gente fala quando acaba a corrida, você olhar pra que bancada e não tem ninguém pra você né, sentir aquela vibe, aquela energia que, que os fãs passam pra gente, é muito legal principalmente aqui na Espanha, que é o, o templo da, da velocidade, Jerez é um lugar que sempre tá lotado de gente mas infelizmente é o um momento que a gente tá vivendo não é fácil, todo mundo gostaria que os fãs tivessem, que tivesse tudo normal, porém é, a única forma da gente voltar a competir era desse jeito, sem o público então, é, por mais que seja difícil é melhor a gente competir assim do que não ter corrida né? então acho que a parte mais difícil já passou para mim, a parte mais difícil já foi, que, que, que foi ficar em casa há tantos meses. Agora só está vindo coisa boa, que é eu poder pilotar, poder estar com a minha equipe, poder é, voltar às competições e, e a vida normal, né? o novo normal,
1: como a gente está dizendo. Valeu, meu amigo. Super obrigado por falar com a Jovem Pan e principalmente na véspera de uma corrida. Valeu mesmo, Eric.
0: Bom, é, só tenho a agradecer a vocês aí pela parceria, por, por mais um espaço aí dentro da Jovem Pan. Eu fico muito feliz de ter vocês como parceiros aí. E é isso aí. Vamos continuar aqui dando o melhor. Conto com a terceira de todos vocês aí também e espero poder levar a bandeira do Brasil ao lugar mais alto aí mais uma vez nessa temporada. Tentar trazer um pouco mais de alegria aí pro Brasil que tá é nesse momento tão difícil, né, em em vários aspectos. Então, é isso. Eu vou dar uma melhor aqui. Conto com a decisão de todos. Muito obrigado mais uma vez. Valeu!
1: E agora, dando continuidade ao nosso especial, que homenageia a volta das corridas, as pistas e corrida no mundo inteiro, a gente vai falar de uma nova pista que está para ser inaugurada em Minas Gerais. O circuito Potenza está sendo construído na Zona da Mata, a 40 km de Juiz de Fora, para receber várias categorias do automobilismo nacional e internacional e muito bem projetada para moto velocidade. João Mendes, um especialista nas duas rodas, traz mais informações para gente.
3: Alô Alex Rufo, falou para você ligado aqui no Máquinas da Pan, o mundial de moto velocidade começou e a gente sente saudade. Já tivemos três etapas aqui no Brasil em Goiânia nos anos 80. Em 1992 tivemos o um Mundial em São Paulo e, na sequência, nove edições no Rio de Janeiro. Mas em 2004 foi a última etapa que nós vimos ao vivo e temos saudades. Os autódromos aqui no Brasil eles têm características que não são muito próprias para a motovelocidade. A lavadeira, também chamada de zebra, tem que ter uma característica especial. E agora está nascendo um autódromo novo em Minas Gerais, bom para a velocidade e esse autódromo você conhece agora. Com uma pista que possui 3.200 metros de extensão e largura entre 12 e 15 metros, o autódromo Potenza está situado no quilômetro 246 da BR-267. O local é a Fazenda Cachoeiria, no município de Lima Duarte, zona da Mata de Minas Gerais, aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Juiz de Fora, 230 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, 270 quilômetros de Belo Horizonte, e 430 quilômetros da cidade de São Paulo. Este autódromo mineiro tem pista no sentido horário, com 14 curvas: 8 para a esquerda e 6 para a direita. A reta maior tem 650 metros e termina numa descida, e a reta de chegada tem 450 metros. Do ponto mais baixo da pista ao ponto mais alto, a diferença é de 30 metros. A estrutura dos boxes. Atualmente é feita com barracas, mas a construção em alvenaria dos 33 boxes para quatro carros já começou. O projeto teve início em 2014 e é da iniciativa privada e tem no comando empresário de Massardi. Assinam o projeto do autódromo Johnny Bonilha e Ricardo Milanês e a pista foi construída especialmente para as provas do motociclismo de velocidade, que precisam de mais segurança e zebras com altura específica. Num terreno de 900 mil metros quadrados, este autódromo cercado de morros parece uma arena e possui espaço para o público com total visão da pista. Por enquanto, o autódromo Potenza está sendo utilizado para track days e também por equipes para testar carros e motos de competição. A inauguração oficial está prevista para o dia 1 de novembro, com uma etapa da Sprint Race. Tá aí, Alex Rufo, tá aí para você ligado aqui no Máquinas da PAN. Esse é o novo autódromo de Minas Gerais e a gente torce para que ele seja um grande sucesso. Um abraço a todos, até a próxima!
1: Já aceleramos nas pistas da Fórmula 1, nas ruas de Maranello, viajamos no tempo com a Ferrari e acompanhamos as vitórias de Eric Granado na Espanha com a Moto E e agora a gente vai sair do asfalto para o mundo off-road com as novidades do Rally dos Sertões que devido à pandemia mudou a sua data que era inicialmente prevista para agosto lá para o final do ano. E para a gente entender melhor o que essas mudanças impactaram o público e os fãs do automobilismo, o Máquinas na Pan agora conversa com o CEO dos Sertões, Joaquim Monteiro. Fala aí, Alex.
4: Grandes amigos, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar com vocês aqui falando do maior Rally das Américas. Que esse ano tem uma novidade que nunca aconteceu nos 28 anos. Pela primeira vez, o sertões vai ser realizado no final do ano, mais precisamente no 31 de outubro, que é a largada em São Paulo, e a chegada vai ser histórica, triunfal, na cidade do Prearco que é o Portal de Jericoacoara. Então esse ano a gente apelidou o roteiro Sexy, né? sair da selva de pedra, cruzar o Brasil aí por 5 mil quilômetros, adentrar no meio aí desse Brasil desconhecido, né? que poucos brasileiros conhecem, e chegar lá na região de Jericoacoara.
1: Joaquim! O Rally conta só com a participação de pilotos profissionais ou também tem espaço para amadores simples mortais como eu. A gente desenhou
4: a prova né, para ser o maior, o maior Rally do mundo em 2022. Então, esse ano, pelo fato desse, de ter essa pandemia e as pessoas estarem tão desconfiadas de saírem de casa, é um ano que a gente fez, a gente desenhou para simples mortais, né? pra, não só para profissionais. Então, uma parcela do Sertões, obviamente, é profissional, mas a grande maioria, esmagadora maioria, são de amadores em busca de uma aventura que não estão preocupados aí em ficar em segundo, terceiro, décimo, quinto no ranking, mas sim cruzar o Brasil, criar esse momento único, memorável passar pelos parques nacionais ser surpreendido ah, pelas belezas naturais né, e viver essa grande aventura então para isso a gente inventou esse ano um, uma categoria nova chamada amigos onde os pilotos, né, os, os navegadores eles vão se revezar vão poder ah, ratear os custos, então pai pode ir com filho marido pode ir com mulher
1: Algum grande favorito para vencer essa edição agora de 2020 do Rally, Joaquim? Alex, uma das coisas mais
4: fascinantes e que eu mais curto nesse mundo de Rally é que o piloto mais favorito, né, o que mais tem vitória, não necessariamente é o que tem maiores chances de levar o prêmio. Né? Tem muita variável, ninguém conhece o terreno, todo mundo é apresentado às curvas no ato, Lá que está correndo. Então, isso não tem favorito. Né? Todo mundo larga com a mesma chance. Né? Você não ganha o Rally no primeiro dia, você não ganha o Rally no último dia. É uma questão de você gerenciar a tua moto, teu carro, teu TV. É uma questão de você se policiar para não exigir muito demais de você. Então, o que é mais legal é que no final dos oito dias, dos cinco mil quilômetros, imagina que a diferença do primeiro para o segundo, às vezes, são minutos. O cara cruza 5 mil quilômetros... Cruza o Brasil e a diferença é de um minuto, três minutos, do primeiro uh, para o segundo.
1: Joaquim, no ano passado houve uma renovação com novos campeões nos sertões. A gente pode esperar mais novidades? Vem aí alguma nova safra de pilotos para esse ano? Alex, é,
4: acho que tudo na vida é uma questão das sementes que você planta, né? a quantidade de vezes que você se... Rega, né? O carinho que você dá para o seu produto. E aqui no sertão só tem gente apaixonada pelo que faz. E isso começa a colher né, os frutos aparecerem em novas sementes. Então, a gente está muito feliz aí com o desembarque de novas equipes, novos patrocinadores. Ah. Acho que ano passado, foi, em 2019, foi muito bom, com a vitória de novos pilotos, né, que é o que a gente chama de troca da guarda, que mostra que o evento está rejuvenescendo, apesar de, da maturidade dele de 27 anos. Né, acho que a base está trazendo novos pilotos. E o que mais é fascinante né, no Rally, é que ninguém conhece o roteiro, diferente de um autódromo, você fica dando volta, você faz a quarta volta melhor do que a primeira, a décima, quinta volta melhor né, do que a anterior, então tudo é uma surpresa, né? e, e, e isso não, não é só restrito a, a jovens, tem piloto de 60, 70 anos uh, performando e dando trabalho para os jovens, então a gente está bem animado uh, para esses novos entrantes, sejam pilotos amadores, profissionais, e eu espero que o Rubinho, espero que o Alonso, né, todos os, os grandes ídolos do automobilismo um dia possam uh, competir nos sertões e cruzar esse Brasil e levantar cura. Né?
1: As categorias do automobilismo começam a voltar aos poucos e todas com protocolos de segurança bem rígidos. Tem sido assim na Fórmula 1, foi assim na Truck e a Stock vai pelo mesmo caminho. Como controlar a segurança de uma prova de longa duração que percorre 5 mil quilômetros e passa por cidades que não têm infraestrutura hospitalar alguma? Alex,
4: segurança é o principal atributo dos Sertões e esse ano isso vai ser ainda mais intensificado a partir das 10 medidas uh, para preservar todos que sobem, né, os Sertões, competidores, as equipes, os mecânicos, os jornalistas, os pilotos dos aviões, dos helicópteros, né, parte de filmagem e principalmente a população uh, das cidades anfitriãs por onde a gente passa. Então, pela primeira vez em 28 anos, a Vila Sertões, né, que é a área do bo de boxe, não vai ser permitida visita de pessoas não credenciadas. Então, a gente está testando 100%, todo mundo... Do motorista do caminhão, a cozinheiro, ao enfermeiro, ao médico, ao jornalista, aos repórteres. Todo mundo vai ter que apresentar teste de Covid, feito até cinco dias antes da largada. A gente vai medir a temperatura diariamente de 100% da família Sertões. Então a gente está muito seguro com o que a gente está fazendo. Né? Lembrando que a nossa ação social leva saúde para essas cidades né? e jamais... A gente pode pensar diferente disso.
1: É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. E relembrando você que agora dá para acompanhar o nosso programa também em vídeo pelo Panflix e curtir novamente toda a nossa programação. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da PAN.